0: Mi nombre es Raúl Antonio Hernández García, pertenezco al Centro Regional de Educación Normal del Estado de Oaxaca. Soy del Grupo 101 de la Licenciatura en Educación Primaria, y esta es una entrevista a la maestra de preescolar María del Consuelo, que pertenece al Centro de Trabajo de San Bartolo, Coyotepec. ¿Cómo te llamas?
1: María del Consuelo Hernández García.
0: ¿Y cuántos años llevas de servicio?
1: Veinti... En el 2001 voy a cumplir 22 años de
0: servicio. ¿22 años? Es un bastante tiempo, ¿no? Sí,
1: bastante. <risa> Ajá. Todavía no
0: me
1: jubilé.
0: No, pues todavía hace falta. ¿Cuándo se jubila?
1: Dentro de... Cuando tenga yo 58 años ah. Tengo 45, o sea que sí, bueno
0: Bueno Y en todo este tiempo, ¿no? Eh, pues ya llevas un buen Un buen trozo de tu vida, ¿no? Dedicado a la docencia Este... ¿Cómo fue que te acercaste por primera vez a la docencia? ¿O ah. por qué decidiste acercarte a la docencia? ¿Por qué
1: decidí acercarme a la docencia? Porque yo fui Instructora de CONAFE. Entonces ahí nació mi interés por ser docente Y yo soy docente de preescolar porque realmente creo que con los niños de primaria es un caos total. Ajá,
0: ¿crees que no puedes manejarlos? No,
1: no podría manejarlos, este,
0: sí, no. Bueno, no Ah bueno, pero entonces tu primer acercamiento fue en CONAFE, ¿no? No de fue Conafe. la normal
1: ajá no no pero no ah, la
0: normal fue después qué fue como un año y medio de de, de con hace un año ajá de que saliste de la preparatoria uh-huh. ajá mira <ríe> como yo no y pero qué te motivó
1: qué me motivó a uh-huh. conafe pues mi necesidad económica tenía este mis padres sus recursos económicos eran muy limitados y se yo me yo quería estudiar entonces ellos se iban a ver muy este, muy apretados económicamente para mandarme a mm. estudiar. Entonces, y yo también iba a ver muy limitada y por eso busqué una opción, y una opción era ser instructor de Conafe y ganarme una beca por tres años.
0: Ah, entonces la docencia no siempre fue tu objetivo.
1: No, la docencia no fue mi objetivo. Ajá. Yo quería ser arquitecta y antropólogo <ríe>
0: ah, ¿A poco? Eso <ríe> su día no lo sabía ¿Cuál consideras que fue lo más difícil de tu formación o lo que es más difícil ahora en el trabajo ya que lo practicas? Eh, de mi
1: formación lo más difícil eh, pues fue realmente que yo encontrara que era mi era mi vocación. La encontré hasta que fui docente. Hasta entonces, hasta que yo ya me fui a la práctica, es que comprendí la importancia que tenía mi trabajo. No lo había yo asimilado. Fue así como... Mmm, el buscar un trabajo seguro, el tener un, un futuro asegurado, ese fue el primer punto de, de, la, de la docencia y pues que yo ya conocía un poquito del trabajo con los niños. Aparte se me hacía el trabajo con preescolar, se me hace, se me hizo en ese momento muy ligero. Ahora veo que realmente es bastante difícil.
0: Uh-huh. Ah, pues fue esa hasta ahora como que ya como que ya tuviste vocación, que comprendiste como la dificultad
1: Ajá. sí, sí, tardé bastante en, en apreciar, en valorar y en darme cuenta de la importancia que tiene el, el nivel en el que yo trabajo ah,
0: pues sí está difícil ¿no?
1: sí, pues sí estuvo difícil en la situación en que pues es que está difícil porque realmente el maestro no tiene Esa, este, o al menos yo, yo no tuve esa visión y yo venía de un hogar donde no había ningún profesionista. Entonces, así como que ser maestro era así como que, ay, wow, ya soy la profesionista de la la familia. Mm, Pero no, o nadie me decía, puedes hacer esto más, mira, puedes prepararte así, puedes. Este, en el buscar otras este hacer una maestría o vete a un curso no no tuve orientación fui así como que muy al al la se va lo puedo comparar con muchas otras compañeras que sí alcanzaron luego niveles de carrera magisterial tuvieron apoyo de sus familiares que ya sabían cómo se manejaba el medio de la docencia y pues las actividades sindicales han sido un, un este como ponerme el pie para hacer, para desarrollarme realmente como docente, luego no nos dan las oportunidades que creemos, bueno yo considero nos limita mucho
0: ah entonces ¿consideras que tu trabajo afectó de una manera positiva en tu vida personal?
1: ah sí, 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 sí porque, pero sí este pues sí, porque me ayudó a crecer, me ayudó a, a poder este tener una mejor vida dentro de lo que cabe. Y ahorita me siento una persona muy afortunada con mi trabajo, tanto en lo económico como en la cuestión eh, profesional, así como persona en el crecimiento profesional, porque me en, en el centro donde laboro el, la cohesión que hay como colectivo es muy buena entonces hemos hecho un muy buen equipo de trabajo y hemos logrado sacar buenos proyectos de trabajo en nuestro jardín. Oh, uh-huh.
0: y dices que cómo se llama no fue hasta bueno este no fue que desarrollaste como tu vocación hasta que empezaste a practicar hubo algo en tu vida personal, ¿qué hizo que se desarrollara esta vocación? ¿O fue algo del trabajo que te hizo. este ¿Cómo se llama?
1: Que se desarrollara mi vocación. hizo que se desarrollara? Uh-huh. Fue algo de mi vida. Una decisión que tomé de. de hacer una. de hacer mi evaluación docente. Uh-huh. Mucho tiempo. Ah, es penoso decirlo, pero mucho tiempo pasé sin realmente actualizarme sin realmente buscar una este bus- realmente enfocarme en lo que era mi trabajo o lo hacía porque lo tenía que hacer con conocimientos muy limitados que claro eso y a mí lo que me motivó pues fue el haber hecho la evaluación porque me vio me vi obligada a buscar otras fuentes... ...a buscar información... ...a buscar... ...a a empaparme de lo que son los programas.
0: Mm Entonces... ...fue como se llama... ...todo... ...cómo se llama todo este... ...¿cómo podría decirse? ¿Esta máquina institucional de algún modo? ¿No? O sea, fue como... ...como te adscribiste, ¿no? Al, a la institución, ¿no? O sea, ya como al, al campo laboral que ofrecía a los marcos, digamos, como ya sea plurales, educativos o este que
1: te ofrecían. Me sí me vi me tuve la inquietud de saber de qué se trataba. Hubo un momento en que yo dije, por todas las cuestiones que se manejan dentro del sindicato al que pertenezco, que es la sección 22, y que realmente siempre nos, nos dicen que, son ciertas, que tienen ciertas posturas muy radicales a mi criterio. Entonces, cuando me empezaron a hablarnos acerca de la evaluación, dijeron que era algo totalmente negativo Y que iba en contra Y que muchas cosas lo demonizaron completamente Y eso fue lo que a mí me llamó la atención Y quise saber de qué se trataba Si realmente era cierto lo que se decía Y eso me abrió muchas puertas Muchas oportunidades Muchas oportunidades, tanto laborales Pues laborales, porque me, me dio muchas Y me dio muchas herramientas para enfrentar mi trabajo. Realmente creo que mi trabajo ha mejorado muchísimo a partir de eso.
0: Bueno, vamos a hablar entonces de la organización de tu escuela. ¿Consideras que cómo se organiza o cómo se gestiona? Eh, en, en, cómo, perdón, en cómo se organizan y cómo se gestionan Son lo hacen de una forma... Eh, positiva pues para tu trabajo, para tú cómo te
1: desempeñas ah claro ¿Sí? desde luego nosotros tenemos una como, como un como un eslogan de nuestra escuela que es, eh, es independientemente de nuestras creencias o políticas religiosas, tenemos un un este uh, un fin una meta, que es el desarrollo de nuestros alumnos y que no y, y que eso no va a interferir en, en en el trabajo por en el trabajo en equipo y en el trabajo y las investigaciones y todo lo que se haga nuestro fin nuestro fin común es lograr que el niño se desarrolle bien que logremos una escuela de, de calidad para ellos
0: y cómo y en todo esto como tu escuela como organización cómo manejan lo sindical
1: Nah. lo sindical lo manejamos pues a nivel, si sí pertenecemos a la sección 22, tratamos de cumplir con las actividades sindicales pero somos muy respetuosos si alguien no quiere ir a asistir o si quiere este realizar, en este caso en mi caso particular que fue la evaluación, ellos en ningún momento se opusieron y me dijeron, al contrario hicimos mesas de, de estudio donde analizamos los programas que nos mandaba el tiempo, los, los programas federales, los con PEP, los, PEP, los programas de educación preescolar que nos mandaba el gobierno, y pues hicimos una comparación de lo que nosotros estamos haciendo como este como el, el PTO. ...del proyecto que alternativo que tenemos.
0: Ah, entonces este... ¿Comparaban como sus, los dos
1: programas? Los dos programas, nosotros hacemos los dos... ...llevamos eh, los dos programas. Hacemos nuestras reuniones de consejo técnico... ...tal cual las plantea el Instituto... ...la SEP, todo lo que nos manda. Y... ...y y hacemos el proyecto que tenemos... ...que tenemos también nuestras, este... ...¿cómo se dice? Tenemos a una compañera dentro de nuestra institución... ...que es la que ha llevado... ...ha sido apoyo técnico de la zona... ...y que tiene muchos conocimientos acerca de lo que es el PETEO... ...entonces comparamos lo que es el peteo con lo que es lo de consejo técnico y pues agarramos de aquí, agarramos de allá y acomodamos nuestros programas de acuerdo que sean para, vuelvo a repetir, para el bien de los, de nuestra plantilla de lucros.
0: Entonces, pero para que todo esto funcione, necesitan, tienen una muy buena cohesión, ¿no? O sea, ustedes como tienen, están muy bien, tienen buenas relaciones entre ustedes, pues.
1: Sí, ¿no? somos un, una, un colectivo que, sí, podemos decir orgullosamente que somos este un colectivo que sabe apoyarse y tenemos una muy buena líder. Uh-huh.
0: Muy bien. ¿Ha habido fricciones, pues? No sé, no, no solo en esto de la cuestión sindical, sino también, por ejemplo, entre ustedes o con algún este, padre de familia o algo así.
1: En algún momento uh, la, la actitud de alguna de nosotras ha este, hecho que tengamos situaciones de todo de desacuerdo. Y algunas este, cuestiones, mmm, sí, algunas fricciones con algunos padres de familia, pero pues se ha platicado y hemos, eh, la dirección, la directora ha platicado con las compañeras que han tenido esas situaciones para que se modifique la, la forma de, de actuar con los, con los padres de familia, buscando siempre este recursos, o Estrategias para poder Este Para poder Moldear esa Esa, esa parte No sé cómo explicar Sí, pues sí, ha sido a base de eso De que la directora Se encarga de De, de darle Atención a los padres Y de platicar Y de, y de llegar a una Este a, Cómo se dicen a un acuerdo, a un careo, a una situación donde se les dé, el, donde cada uno pueda externar el qué es la molestia y ya llegan a algún acuerdo, se llega a aclarar los puntos ¿sí? mm. y no se no se lleva nada fuera de la escuela. Ah,
0: siempre ha sido entonces una forma de resolución efectiva, podrías decir. O sea que esto casi siempre ha funcionado.
1: Sí, siempre ha funcionado. Ah.
0: Y por otro lado, ¿la comunidad crees que ha sido receptiva con el trabajo de la escuela? O bueno, o más bien, ¿qué tanto su escuela se se involucra con la comunidad?
1: Eh, Pues creo que bastante en nuestra escuela. Ahorita sí hemos visto, no, hemos visto que la situación con los padres de familia, muchos, este, se han perdido algunas situaciones que se quieren rescatar que con lo que respecta a la comunalidad de, 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 de la localidad, de, de, del, del contexto de, donde trabajan, donde viven los niños. Y pues sí, hemos, en eso estamos trabajando ahorita, para que podamos tener actividades como, por ejemplo, lo, actividades que se han perdido que se perdieron a raíz de la pandemia y nosotros desde antes por cuestiones de que ay no hay dinero los papás luego no pueden no tienen o que o que no este el, las calendas, por ejemplo uh-huh. no que implica que todo lo que implica que hay que sacar a los niños el del día de muertos que hay que disfrazarles que hay que conseguir la banda entonces generaba muchísimo gasto de los este, de los padres de familia y por ese motivo se quitó. Pero ahorita ya viendo lo que es la esencia de, de, de lo que es una calenta, lo que representa y que el pueblo pues le gusta la algarabía porque es, una, es un pueblo fiestero, 100% fiestero, <risa> pachanguero. Entonces sí, necesitamos este rescatar. Y en eso estamos. Y pues sí hemos tenido bastantes proyectos buenos buenos en, el, en en la escuela se trata de rescatar las actividades de los niños se pone por ejemplo el de la danza de la pluma se le pone como la activación, la rutina de activación colectiva se pone con ciertas músicas regionales y el maestro de educación física pone los pasos más fáciles y, ya y todos los niños uh-huh. se ponen a bailar Al inicio Entonces si sí tiene Tratamos de que los niños sí Conozcan un poco de la cultura Y la, el jardín Pues participa con Por ejemplo con el centro de salud eh, Ahora que se hizo lo del rescate De Guga Nosotros vimos y los niños Fueron a, a Según simbólicamente a, a recibir otra vez el terreno uh-huh. Y cosas así
0: Oh, entonces sí han estado involucrados ¿no? con como con, bueno si intentan ¿no? estar involucrados con lo que pasa en la comunidad ¿no? Se intentan...
1: sí de hecho el jardín de niños bueno ahí todas las escuelas y el jardín no es la excepción en San Bartolo Coyotepec van a se presenta a las autoridades, todos cuando la autoridad recién recibe nosotros eh, cada tres años eh, vamos a presentarnos con la autoridad nueva y a decirles y a hacerle nuestras peticiones Y a ponernos a sus órdenes mm.
0: Y bueno, por ejemplo eh, A nivel social Bueno, a nivel de cómo se han desarrollado En la sociedad algunos de tus niños no Bueno, más bien las desventajas Que pueden llegar a tener algunos de tus alumnos En, en este... A nivel social, ¿no? O sea, a nivel económico O algún otro problema, ¿no? Eh, ¿Cómo lo has lidiado? Bueno, ¿has tenido, para empezar, esos casos en tu salón? ¿Y cómo has lidiado con ellos? ¿Y es que los has tenido? Nosotros
1: eh, sí hemos tenido problemas bien bien marcados. Hemos eh, hay, hay casos específicos, ¿no? Por ejemplo, de uno de mis niños, que la mamá no aceptaba, su niño era un completo desastre en el salón y no respetaba normas. Y le pegaba a los niños y gritaba y hacía. Y las y la cuando se le quería llamar la atención, la mamá lo único lo que hizo fue sacarlo de la escuela. Porque dijo que nadie le iba a llamar la atención a su hijo. Y uno de sus hijos era Cholo. Entonces, pues ahí ya ni nos metimos. Fue así como que uno de esos casos bien difíciles. Porque pues la mamá no aceptó en ningún momento. Entonces el niño se quedó, lo sacó del jardín, se quedó sin estudio de la primaria su, en la primaria y lo, después nos enteramos que fue lo mismo. El niño hasta le llegó a robar a una de las maestras y le llegó a aventar una computadora. Entonces cosas este ese es uno de los casos más. Hemos tenido otras situaciones donde hemos recibido a niños, por ejemplo nuestra escuela recibe niños con síndrome de Down o con alguna discapacidad. Y son remitidos del CRI para allá, o sea, porque mm, saben que el jardín ajá. recibe a niños con estas características. Y tenemos alumnitos que vienen de lejos al jardín porque saben las características que se da, que tenemos el equipo de USAER que atiende con, y que hacen un, un, un trabajo interdisciplinario con, con las maestras.
0: Hace, se ¿sí? coordinan entonces ustedes con USAER. Ajá. Se trabaja y se hace el trabajo.
1: La psicóloga, el psicólogo, pero es con el lenguaje y el de aprendizaje, todos para darle atención a los pequeños. A
0: mm, esos pequeños que necesitan la, te- bueno, pues la, la atención, atención especial. La ¿no? atención Ajá.
1: especial, sí.
0: Y con tus alumnos en general, ¿cómo, el, cómo haces para conocerlos? ¿no? Bueno, para conocer cómo como y conocer qué enseñarles, no conocer cómo aprenden, conocer. Ah, bueno,
1: para conocer a los alumnos eh, nosotros tenemos un cup eh, que es una cédula única de preescolar se le llama y en ella vienen muchísimos datos, vienen desde datos eh, de de nacimiento, vienen sus sus datos generales, tipo de sangre alergias, si tienen, si tienen algún este, de alguna enfermedad, si les requieren alguna situación específica, viene en cuestión de crecimiento, con quién ha crecido, con quién convive, quién es, con quién, con quién es vive el niño, con quién se queda, si los papás trabajan, cuál es su tipo de alimentación, eh, cuánto tiempo ven la tele, eh, todo esto se hace el análisis. De aquí también vienen eh, actividades sensoperceptivas, sensoperceptivas, audíes de que si le molestan los ruidos, que si camina de puntitas, que si tiene alguna situación que nos denote que tiene alguna cuestión eh, de al, algún detalle que podamos verlo y que se pueda uh, maximizar y uh, que llegue a alguna algún ...una cuestión como autismo... ...como que el niño sea hiperactivo... ...como que el niño... ...tenga este... ...necesite que... ...su... ...su... ...¿cómo le llaman? ...gesticular... Mm, ...no... ...no me acuerdo cómo se se dice el término... ...de los movimientos... ...no... ...y... ¿qué otra cosa me dijiste? ¿Cómo sabes qué enseñarles? Ah, Ah, y se les hace al inicio se les hace un diagnóstico, un diagnóstico grupal. De esto se saca, de lo que te dije primero, de la CUP, -Cup. se saca. Viene también en qué trabajan los papás, que si son oriundos de ahí, que si conocen. También metemos lo del proyecto. Esto del CUP es un documento oficial de de gobierno, se puede decir, que lo manda la federación, ¿no? Y nosotros tenemos, el de nuestro proyecto, metemos que si alguien ha servido a la comunidad, que si conocen las las tradiciones de la comunidad, conocen las leyendas, que si son de ahí, que si sus abuelos, que si trabajan en el barro, que si pertenecen a la danza de la pluma, que si han servido a la comunidad. En el de salud, ahorita, por ejemplo... Que si tienen alguna persona con discapacidad, que si tienen algún hermanito familiar, que si el niño convive, cómo convive con ellos, cómo se lleva, que los padres que son divorciados, que si si son divorciados, quién tiene la patria potestad, quién puede ir a recogerlo, que si tienen algún conflicto. Y ya de ahí ah, hacemos lo que es el al inicio de curso eso es para ver el contexto ¿no? Eh, socioeconómico, cultural de los niños y este y en el de aprendizaje le hacemos a los de primer año mmm, la maestra de USAER les puso una actividad para saber su, este su estilo de aprendizaje pero pues con los de primero es muy difícil pero en tercer año se hace un test Para saber cuál es su estilo de aprendizaje de los niños. Luego, se hace este, si tienen problemas de lenguaje, se hace una pequeña, nosotros vemos, ¿no? Según las características de los niños, y si tienen algún problema de lenguaje, se canaliza con el maestro de lenguaje de USAER, y este les hace una prueba específica para ver si entran o no en el programa de USAER. Y nosotros en cuestión de saber qué les vamos a enseñar Yo en esta ocasión que tengo primer año Se le hace una prueba de diagnóstico Que es con material concreto En este caso le puse material a los niños este De muchos colores Que son los, ¿cómo se llama? los bloques sí Y ya se les pidió que armaran un, Como para ejemplo para un, Nada más un ejemplo para conceptos matemáticos no Pone de este lado muchos bloques Y de este lado poco si no lo entiende, pues ya pongo yo muchos y pongo pocos y ya le pregunto dónde hay muchos, dónde hay pocos. ¿sí? Hazme una fila larga de con los bloques, hazme una Ajá. fila corta, hazme una alta, hazme, ese, etc. Ajá. Así con material concreto se va y se va a hacer una lista de cotejo y se va tachando: uh, este sí puede, este no puede, este sí. Hace y ya al último se saca cuál... cuáles son los temas en los que los niños es necesario reforzar y, y trabajar. Sí. Por ejemplo, se les pone también que escriban su nombre, ¿no? Y ya los niños si se ve cómo agarran la crayola, cómo agarran el lápiz, si lo pueden hacer, si hacen trazos, si no, si tienen eh, control oculomanual, manual, si, si en qué etapa de se ve, en qué etapa de, del garabateo y del dibujo están. Y de la escritura, con tres, ¿no? Y en los principios de conteo y en educación ambiental se ponen... Eh, si reconocen dónde tirar la basura orgánica, dónde ir la basura inorgánica y, y, y si saben algunas... <risa> eh, si saben algunos... <risa> si saben algunas, este... Eh, acciones Para cuidar el medio ambiente Y se hace todo un diagnóstico Basado en En lo que es Este Basado en los conocimientos Que se van a En los temas Que se van a ver durante todo el año Que saben y que no saben
0: ¿Sí? Muy completo el análisis ¿No? Si, ¿Sí? hacemos sí. un ah, ¿no? uh-huh. Y bueno Con todo lo que le enseñas, ¿no? Con todo lo que haces, ¿no? Con toda esa información, pues, aparte... ¿Qué clase de alumnos es como tu meta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué clase de alumnos quieres como formar?
1: Ay, pues... El el alumno ideal, ¿no? Eh, El alumno... eh, que, Que comprendan... Que sean autónomos... Que sean reflexivos... Que investiguen... Este.
0: ¿Mm? Uh-huh. Bueno, más bien, ¿qué casa de valores también
1: quieres dejar después? A los. Mmm, en preescolar se trabajan mucho las normas. Se trabaja mucho oh, las normas y se busca. Eh, ahorita. El, Nuestro objetivo Es Lograr que nuestros niños Tengan una La fundamentación De nuestro proyecto Es a través del juego Entonces En el juego se busca mucho La compartancia compartancia, compartancia, (risa) Que que compartan el, el, El trabajo colaborativo El trabajo en equipo El que apoyen a sus compañeros y. y nada más. Ah, y como. como ¿Hay
0: acciones concretas que tú has implementado como para. ¿Cómo se llama? Incentivar esos valores?
1: Pues tenemos acciones como. eh, Tenemos, digo, en plural, y tengo. porque lo hacemos generalmente todos que es una eh, se implementa en el reglamento de la escuela, el reglamento del salón, o sea que son acciones muy simples, ¿no? Este es saludo al entrar y este eh, respeto a mis compañeros, eh, alzo la mano para hablar, mmm, tiro la basura en su lugar, rec- comparto los materiales no recojo los materiales así
0: ah, entonces puede decirse que así que si sí hay un respaldo institucional para los valores que quieres enseñar no ah sí
1: sí sí hay Nada. un respaldo pues en el sentido que nosotros tenemos que en medio de, de el, un, una de las mmm, la socialización es la parte fundamental de todas las instituciones educativas porque los niños podrían aprender muchas cosas en su casa, pero el socializar lo aprenden en la escuela y al, y al socializar nos damos con este en ese sentido de que ellos aprendan a respetarse, aprendan a respetar a sus compañeros, aprendan a, a, este, a no frustrarse porque por ejemplo en la clase de educación física el maestro siempre le dice si me levante, si me caigo, me levanto, ya saben. Uh-huh. Eh, y, y es una palabra muy muy simple, pero los niños saben que cualquier cosa, sí, y si no puedo, lo intento. Sí, entonces son, son consignas que ellos tienen y que saben, si lo puedo hacer, lo intento y seguramente me va a salir, ¿no? Y son actividades que se llevan con ellos se tiene eh, mucho el, la lectura de cuentos. Nosotros hacemos lectura de cuentos una vez a la semana a nivel eh, escuela. Ah, poco. Ajá. O sea, es ajá. como una, una es actividad una rutina. Insta. Es una actividad de rutina. Ah, Tenemos lunes homenaje, martes educa- rutina de activación colectiva, que es genialísima. Luego miércoles el cuento. Jueves y jueves y viernes de rutina de activación colectiva
0: Ah, son trabajos en donde Ahora sí que socializa toda la escuela no Toda ¿Todos la
1: los escuela Las maestras nos vamos turnando para ir Contándoles el cuento a los niños ¿no? Ah uh-huh.
0: Qué actividad tan Tan socializadora, ¿no? <risa> y pues, por último Porque esa es la última pregunta pues has cam- uh, tu idea de los alumnos que quieres formar ¿Ha cambiado con el paso del tiempo?
1: Uh, sí Sí, antes quería yo Nada más que aprendieran a leer Y, a, y que aprendieran Los números Y era así como que Muy cuadrado asunto. No, no, ahorita no, nosotros tenemos El apoyo Desde hace Cuatro años, antes de que Lo pusiera la reforma educativa nosotros veíamos lo que era el, la educación emocional de los niños, entonces nosotros ya lo incluimos en nuestro proyecto. Eh, sí, y, entre, sí. y entre nuestro proyecto que del, que se llama procesos de desarrollo que uh-huh. tenemos, eh, tenemos el autoconocimiento y uh-huh, el autoconocimiento cuál es el otro ahí se me acaba de ir. Pero entre Es el autoconocimiento pues es el que se conozcan, se reconozcan Vean sus capacidades Y pues sí si lo tenemos incluido En nuestro programa Y en el, En el pensamiento Matemático tenemos La resolución de problemas Resolución de problemas para la vida uh-huh. Wow uh-huh. Ay se escucha bien nuestro no
0: <risa> Bueno pues eso sería todo, ¿no? Creo que muchas gracias, si quieres despedirte.
1: Uh-huh. Ah, de, eh, no, pues, adiós, chicos, echenle ganas. <risa>